0: El Sur Radio
1: y la Radio de Andalucía. Mira bien
2: el otro lado.
1: No
3: pierdas la ilusión. Si sueñas con Maldivas o la casa de tu vida, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede
1: estar premiado.
4: Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza.
2: 068 937 078 068. Por otra parte, si tienes una máquina de agua limpia o de cualquier otra marca cogiendo polvo y ocupando espacio porque ya no la utilizas, en Quality Hogar te damos la opción de poderla cambiar por otro producto de tu elección de nuestro amplísimo catálogo.
1: Además, en Quality Hogar tasan tu máquina antigua con hasta 800 euros para que puedas adquirir cualquier otro producto de la altísima calidad. ...con las mejores condiciones y financiación. Llámalos ahora mismo y no dejes escapar esta oportunidad. 937 078 068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar La mañana
3: de Andalucía con Jesús Vigorra
5: y hoy, realizando nuestro programa desde el rectorado de la Universidad de Córdoba, donde eh, estamos muy bien acogidos y, además, esta mañana llovía, como les decía cuando nos acercábamos al rectorado que está ubicado en la Avenida Medicina Zahara, donde eh, es el edificio de la antigua Facultad de Veterinaria. Nuestro compañero David Hidalgo, bueno, en esta hora vamos a hablar con, con alumnos, con profesores que se dedican la, a la investigación. También nos va a visitar Joaquín Moekel, para no... Eh, Faltar a su espacio de los viernes, pero vamos ahora a conocer alumnos que se están formando aquí, David Hidalgo.
4: Bueno, ya era hora de hablar con gente joven, con gente que está formándose aquí en la Universidad de Córdoba. Estoy con Irene Mérida, que estudias qué?
2: Ingeniería eléctrica.
4: ¿Presumes tú de ser estudiante de esta universidad? ¿Tiene prestigio la Universidad de Córdoba?
1: Pues hombre, yo creo que sí, porque eh, últimamente ha salido en The World University Ranking que la ingeniería eléctrica es la
6: primera, está en la primera posición eh, a nivel de Andalucía y está dentro de la, del noveno puesto, en, sobre 50, en, a nivel de España, así que yo creo que...
4: Es... O, o sea, como estás en tercero, tú ya en cuarto del año que viene sales de aquí con trabajo, ya bajo el brazo, ¿no?
6: Pues sí, casi, casi, casi el 100% de la empleabilidad.
4: Bueno, al lado de Irene tengo a, a Sara Muñoz porra que es estudiante de quinto, ¿de qué? Del
7: doble grado de traducción, interpretación y filología hispánica. ¿Cómo es la
4: vida dentro de la universidad? ¿Culturalmente hablando?
7: La verdad es que a mí me gusta mucho porque eh, la universidad ah. está muy implicada en cultura, además estudiar en estas instalaciones es magnífico, porque yo que tengo la oportunidad de venir a restaurar a un edificio tan bonito, y encima estudio en filosofía y letras, que es un edificio histórico también, además no es el único histórico también esta ciencia del trabajo. Y luego tenemos otras instalaciones que son más recientes, como las de Ramanales, que cada vez van a mejor.
4: La verdad es que sí, que motiva a entrar en este edificio, que no es un edificio cualquiera, que entra aquí y se motiva uno. Bueno, eh, estas dos chicas son cordobesas, Jesús, pero también tengo aquí a un madrileño, José Luis Sanz, que estudias qué? Ingeniería
8: Electrónica Industrial.
4: Vale, y tú eres vocal de política universitaria, por lo tanto a ti la pregunta que te va a tocar es la ley de universidades, ¿qué te parece?
8: Pues la verdad es que ha generado mucha controversia últimamente con el anterior ministro de universidades y el actual también, sobre todo con el último borrador que ha salido, también aprobado en Consejo de Ministros, que estamos luchando con las enmiendas y las negociaciones que hay, los, que hay con los diferentes partidos políticos, a ver si mejoran los derechos para los estudiantes.
4: Fíjate Jesús, que es el único que viene en calzona, ¿eh? los de se vienen todos abrigaditos con sus chaquetas y vienen en calzona y aquí es de Madrid. Y aquí tengo una chica de Badajoz que se llama Alejandra Cordón, que estudias... Estudio literario el conjunto de turismo traducción e interpretación. ¿Tiene salida o no? Eh, muchas,
1: bastante, muchas cosas.
4: <risas> bueno, ¿y tú qué pensarías o qué me dirías del nuevo estatuto del becario, que también tiene algo de controversia últimamente?
1: Sí, bueno, nosotros desde la coordinadora de representantes de estudiantes la Universidad de universidades públicas a la que pertenecemos como consejo de estudiantes, estamos trabajando eh, a nivel nacional con el tema de la normativa, y ahora mismo sigue en trámite, pero nosotros vamos a defender siempre el derecho del estudiantado de la universidad con el tema de las prácticas, que creo que es una cosa que ya hemos denunciado bastante, tanto en público como en privado, y obviamente seguiremos trabajando y que salga lo mejor posible.
4: Te quejarás del nivel, es ¿eh, Jesús, que tenemos aquí entre los alumnos que hemos llamado? Hay nivel, hay nivel. Y el último que nos queda es Juan José Morente, que también lo tiene porque es presidente del Consejo de Universidad. Entonces, ¿tú a qué te dedicas?
8: Pues intentar un poco representar a todos los estudiantes, ser la voz de, de, de todos sus problemas a nivel grande. Hay presidentes de cada centro que trabajan más los problemas particulares y desde el Consejo de la Universidad lo que hacemos es intentar englobar un poco a todos y ser un interlocutor entre los estudiantes y el rectorado.
4: ¿Principal reivindicación desde los estudiantes hacia el rectorado, alguna queja o sobre todo son alabanzas?
8: Bueno, hay alabanzas porque es un equipo nuevo que acaba de llegar y tiene muchas ideas, muchas idea, mucha ganas, pero nuestro, al final nuestras reivindicaciones siempre son prácticamente las mismas, que es un calendario de... De, de, de examen y docencia más justo y mayor representación estudiantil la órgano de gobierno de la universidad.
4: Bueno, gracias a los cinco por venir un día que los viernes os quitáis de en medio un poquito la mayoría, ¿no? Está el día encapotado así que gracias por haber venido a dar vuestra voz
8: en el día de hoy. Gracias a vosotros por dejarnos participar. Bueno,
5: muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a hablar ahora de la investigación desde la Universidad, porque la UCO, la Universidad de Córdoba, destaca en los rankings nacionales e internacionales por la calidad de su investigación. Y tenemos aquí pues, unos representantes extraordinarios para los minutos que vamos a poder hablar con ellos. María José Polo, que es vicerectora de Política Científica del Departamento de Agronomía y Montes, eh, que además ha, tenido, eh, ha sido reconocido con la excelencia del premio María de Maestu. María José Polo, buenos días. Buenos días. Eh, gracias por estar con nosotros. A eh, también María del Mar Malagón es su directora científica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, eh, un instituto que es noticia muchas veces, muchas veces hemos dado noticias en los avances que van saliendo de ese instituto Maimónides. María del Mar Malagón, buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Antonio Monterroso, director general de transferencia. Eh... Lo de transferencia quiere decir cómo la universidad, la eh, investigación, se transfiere después a la
9: sociedad y en este caso, sobre todo en el tema de arqueología, que es su mundo, ¿no? Buenos días. Pues la transferencia es la misión cero de la universidad, es decir, servir a su territorio con la palabra y con la obra y con su conocimiento científico. Y tiene una variedad de campos de acción eh, tremenda que podemos analizar ahora dentro de un ratito. Pero es nuestro compromiso con lo que hay más allá de la puerta. <risa> lo que hay más allá de la puerta. Bueno... Eh... ¿Cómo está María José
5: Polo como vicerrectora de Política Científica? ¿La investigación nos puede contar en este momento en su departamento o en general en Córdoba?
10: Bueno, pues como vicerectora de Política Científica, es, la verdad que es un placer y a la vez un reto trabajar por la investigación, porque la investigación la hace nuestro personal investigador en general, nosotros hacemos la política y en Córdoba mmm, hay una larga trayectoria ya en determinados temas donde nuestros grupos son punteros, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, ahora mismo la coyuntura, mmm, con la crisis que hay, siempre la investigación tiene fondos escasos en este país, por mucho que se incrementan. Entonces, ante la incertidumbre que nos puede venir de, de posibles futuros más escasos, hay que agradecer la, la cantidad de convocatorias nuevas que se están dedicando a investigación y a personal investigador desde las la administraciones centrales y también autonómicas, para aprovechar estos fondos de resiliencia, que en el fondo es la mejor inversión que puede hacer la sociedad, invertir en investigación para que después transfiramos y para que toda la sociedad, empresa, eh, ciudadano, salgamos adelante en los momentos
5: difíciles. A ver, algún proyecto que los oyentes eh, puedan digerir, porque la investigación pues, es muy especializada, pero algún proyecto en el que están trabajando ahora que los oyentes puedan conocer.
10: A ver, hay muchísimo y si digo uno se van a enfadar los demás. Entonces voy a hablar de la última convocatoria que se ha resuelto que es la de transición eh, ecológica y energética, que se ha resuelto la provisional hace poco. Son fondos de resiliencia precisamente para aprovechar el marco de las renovables, eh, de, de la conservación ecológica. Entonces ahí la Universidad de Córdoba, que en el contexto andaluz no es ni de las grandes ni de las pequeñas, estamos en el puesto número uno en el porcentaje de éxito de nuestras propuestas investigadoras, lo cual es para estar más que orgulloso de nuestro personal y de nuestra capacidad y seguir trabajando para que no decaiga y aumente.
5: Mm. Mm, María del Mar Malagón, su directora científica, como presentábamos, del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica. Mm, cómo están trabajando, qué están encontrando, hacia dónde va dirigida la investigación que hacen en el Instituto Maimonides.
7: Muy bien, bueno, uh, muchas gracias por la invitación. Eh, el Instituto, el IMIBIC como otros institutos de la universidad, ¿eh? la, la, lo que fomenta es la interacción entre investigadores de diferentes ámbitos, en este caso más translacionales o básicos y más investigadores clínicos, para hacer la transferencia en realidad, porque el objetivo es conocer y transferir. Yo creo que eso es algo que entendemos todos y en nuestro caso, o en el caso del IMIVIC, eh, pues es lo que intentamos hacer, promocionando esa cultura de la transferencia a los investigadores que son muy buenos en la Universidad de Córdoba y que, y que están en los rankings. Entonces, lo que aprovechamos y fomentamos es que ese conocimiento realmente pueda llegar al paciente. Y creo que con el apoyo de todas las instituciones, eh, desde luego la Universidad de Córdoba es fundamental en eso y también las eh, administraciones públicas, nacionales y, y autonómicas, creo que estamos creciendo en lo que se espera que nosotros aportemos a la sociedad.
5: Pueden interactuar ¿eh? Eh, los tres que no sea pregunta respuesta. Algún proyecto, ya digo que ustedes son muchas veces noticia, eh, uh -huh. porque además el, el tema sanitario nos compete a todos y. ...y recuerdo del de, eh, Instituto Medio ...que reiteradamente va saliendo. ¿Algún proyecto que, que destacaría? De,
7: de, quiero ser tan prudente como la no, pero... vicerectora... ...porque... Pero... pero a
5: lo mejor el más reciente para que no, no, no. ese... es curioso
7: porque siempre pensamos a lo mejor... ...en proyectos que son, bueno, pues eh, en, en, en las bases moleculares del cáncer... ...o lo que quiera que sea, ¿no? Pero en este caso yo destacaría algunos proyectos de innovación... ...que se están realizando como eh, programas para determinar... ...cuáles eh, simplemente... And, uh Revisa, o ...haciendo programas que identifican las posiciones de las manos... ...cómo hacer la animación cardiovascular, ¿no? que corrige... ...simplemente es un programa que podría ser aplicable para personas... ...o profesionales que se dedican a eso. O otro proyecto, que quizás son más novedosos, ¿no? eh, tratando de, de los buenos hábitos... ...para la salud, eh, el proyecto EDUCAS, que dirige el director del instituto... ...y que consiste en, en barrios que tienen menos recursos, en personas que tienen menos recursos hacer o implantar esa cultura de la alimentación saludable para la prevención de enfermedades en el futuro. ¿no? Simplemente estos dos aspectos creo que son interesantes y el futuro de lo que va la investigación.
10: Y aunque no sean proyectos en sí, pero además del de IMIBIC tenemos otro instituto y sí cabe destacar que eso, eso, esas líneas de trabajo donde tenemos mucha masa investigadora que se agrupa y consigue sacar más rendimiento a su trabajo, sí que son significativas de los proyectos, de las líneas que al final acaban saliendo en, en los periódicos como noticias. Entonces, además del IMIBIC, donde participamos con otras instituciones… Tenemos el, el Instituto, que antiguamente era Química Fina, era el Iquema, dedicamos a, a, dedicado a temas punteros en química que afectan a grandes temas sociales eh, e innovadores. Tenemos el Instituto de Inteligencia Artificial, otro tema que la sociedad también sí. identifica hoy en día como tal. El Instituto de Investigación sobre el Sistema Tierra, que es multidisciplinar, dedicado al agua, a los ecosistemas, a la atmósfera, con otras universidades un proyecto de, de instituto de zoonosis, tan, tan en boga ahora mismo con la reciente pandemia que hemos tenido, dos proyectos más de institutos de enfermedades respiratorias, eh, insistimos en, en, lo, en lo importante para la sociedad, y un posible proyecto de, de Instituto en temas de humanidades, patrimonio, que no solo son las ciencias y la ingeniería las que investigan, sino también las humanidades y las sociales, y muy bien.
5: Pues ahí me ha puesto usted eh, el capote directamente, el quite, me ha hecho para saludar, bueno, para volver a Antonio Monterroso, que es del Departamento de Arqueología y que el rector estaba aquí y me decía que era el ejemplo quizá más claro de transferencia, no eh, porque usted trabaja la, la arqueología en todas sus facetas y métodos. Yo no sé si hemos hablado, eh, pero si no habrá sido con un compañero, en relación con los últimos hallazgos y trabajos que están realizando ahora mismo y que nos podría nombrar alguno en ¿no?
9: En Andalucía. En, um... En Andalucía, en ese sentido, retomando lo que se decía anteriormente y agradeciendo la oportunidad de estar aquí hoy, la Universidad de Córdoba responde a las fortalezas de su territorio y en ese sentido se es consecuente. Un territorio fortísimo en el medio agroalimentario, en el medio sanitario, en el medio veterinario, en el medio patrimonial. ¿no? Evidentemente, por tradición, las ciencias humanas se han quedado un poco ahí en una bolsa distinta por donde han ido el resto de, el resto de ciencias y, y la intención, no solo mía como investigador, sino de una buena cantidad de compañeros, tanto del campus de Humanidades como del campus de Ramanales, es hacer sentir que el patrimonio no es solo de los humanistas, que el patrimonio mm -hmm. es de los químicos porque hacen muchísimas analíticas, que es de los médicos, porque analizan ADN, que es de los ingenieros, porque nos explican cómo se hicieron las cosas, que es de los veterinarios, por la ganadería. Gana, cam... Entonces, claro, el, el, el éxito o la satisfacción, mejor dicho, ha sido el sacar todo ese potencial patrimonial que la Universidad de Córdoba tenía, latente, ¿eh? y juntarlo todo en una bolsa que hoy día, pues yo creo que es extraordinaria y tan patrimonial, o tan dueño del patrimonio se siente hoy un químico, la semana que viene eh, presentaremos una exposición en arqueoquímica, ¿eh? dirigida por el profesor José Rafael Arrebola, y entonces en ese sentido hemos conseguido hilar un potencial que la universidad tenía y que no habíamos sacado ese partido. ¿no? Ahí las humanidades tienen mucho que decir, evidentemente, el mundo, el mundo y con las cuestiones críticas que hemos pasado estos días pues se comprende muy bien desde los que tienen la experiencia del tiempo, o de medir los efectos y la perspectiva del tiempo que normalmente son los humanistas, ¿no? y y ahí pues, podemos echar una mano complementaria a todo lo que los compañeros hacen en otro tipo de ámbitos. ¿no?
7: Yo creo que haciendo, haciendo hincapié de nuevo en los institutos eh, que tiene la Universidad de Córdoba una potencia tremenda, eh, hay madurez en los institutos para que además podamos cumplir el proyecto de trabajar todos juntos para justamente hacer esa transversalidad eh, y trabajar eh, para conseguir grandes retos porque sin la colaboración de todos esos retos no son posibles y creo que estamos preparados, tenemos las personas, las ideas y las ganas de hacerlo.
10: Porque además cada vez este mundo es más competitivo y está claro que donde vamos a tener al final la oportunidad una universidad como la nuestra de aprovechar la, las ventajas de ser un tamaño no muy grande, sí. ahí es donde tenemos que estar anticipándonos a los temas que pueden ser un problema... ...y un reto para la sociedad en el futuro... ...Horizonte Europa y las convocatorias previas... ...hablan de retos sociales... ...o sea, tenemos que identificar esos retos... ...e ir a resolverlos y para eso... Está claro que no podemos ir desde una única disciplina y tenemos mm. un gran bagaje y estamos dispuestos a coger el reto.
5: Les veo muy compenetrados eh, eh, esa transversalidad que se da. David Hidalgo quería mediar sí, que, en esta conversación. quería
4: aprovechar que yo soy un amante de la arqueología, que está aquí el señor Monterroso, que, que, bueno, que ha desarrollado en, en Melaria, en Fuentovejún, algunos trabajos y también ha descubierto el anfiteatro de Torre Paredones. Eh, hemos apuntado esta mañana que estamos, este edificio está encima de uno de uno los grandes anfiteatros del Imperio Romano, que es el anfiteatro de Córdoba, pero también me han dicho que había una escuela de gladiadores también en el sitio en el que estamos, no sé si eso es cierto, había eh, justo en el sitio donde estamos.
9: Decía Gala que Córdoba lo ha tenido todo y casi nada le parece importante. <risa> en ese sentido tenemos la única escuela de gladiadores eh, atestiguada por inscripciones que aparecieron en la, en la actual calle Antonio Maura, en el antiguo camino de Almodóvar. Y bueno, pues teníamos el equipamiento ¿no? y la universidad de esa maestría al lado, también en la antigüedad donde hoy eh, tenemos la sede del conocimiento. Entonces, en ese sentido, el, el yacimiento que hay ahí detrás se pues, enriquece mucho con esta cuestión. Pero insisto, es que Córdoba históricamente es normal que haya tenido tantas cosas. Hoy día la, la base logística del ejército no se pone por azar donde se pone. ...se pone donde están las comunicaciones... ...con Cádiz, con Málaga, con Almería... ...y hacia arriba con la meseta y con Lusitania... ...y en ese sentido estamos donde estamos... ...y hasta que no, no haya la capacidad de movernos... ...Córdoba tendrá esa fortaleza del territorio... ...que veníamos contando.
7: Y así somos de luchadores, ¿eh? o sea ...partiendo los gladiadores de pues sí. aquí... ¿Usted dónde es? Eh, nací en Madrid, pero me quedo el acento... ...pero creo que soy pero, más cordobesa por que madrileña...
5: Por, ...por decisión y por vocación... soy cordobesa Eso es muy ...y por genética, o sea que... ...no, lo decía por, por el acento... Eh, bien, ¿y todos los alumnos se les eh, ob, no obliga, porque no es la palabra, a eh, hacer investigación o queda un poco a tenor de, de, bueno, de sus preferencias?
10: En realidad, ten, aparte de que tenemos programas para incentivar las vocaciones científicas en nuestro estudiantado, también en el estudiantado de, de bachillerato, un poco precoz, pero la Universidad de Córdoba ha sido pionera en, en esto porque antes de que los trabajos fin de grado fuesen una obligación de todos los títulos con el cambio al, al, a las líneas de Bolonia, uh -huh. teníamos centros donde ya eh, tenían que hacer proyectos fin de carrera, las ingenierías tradicionalmente, y en particular en mi centro... Eh, la Escuela de Agrónomo de Monte, se ofrecía la posibilidad de hacer proyectos de fin de carrera con carácter de investigación. Uh -huh. Eso chocaba con otras escuelas de ingeniería de España que decían que los ingenieros no podían hacer más que proyectos clásicos. Pero fue toda una cantera para muchos de los investigadores que ahora suenan en esos campos, no solo en la Universidad de Córdoba, sino allá donde hayan ido a acabar con sus destinos profesionales, porque es que la investigación es una carrera desconocida para muchos jóvenes piensan que la investigación es algo de, de grandes mentes muy inteligentes con coeficientes intelectuales por encima de lo normal o para caracteres un poco ermitaños y nada de eso, es un mundo fascinante que te lleva a estudiar eh, siempre, a crecer, a tener curiosidad y una cosa muy importante, es estar siempre con los más jóvenes, que suelen ser los más capaces. Uh -huh. Y por lo tanto se mantiene uno muchísimo mejor.
5: Y los que tienen más, los más apasionados. Bueno, muchísimas gracias por acudir con nosotros. Decía antes el rector que si no hay investigación no hay universidad. Sí. Y está visto que la de Córdoba, pues por mucho motivo, eh, está muy meritoriamente en esos rankings nacionales e internacionales. María José Polo, Antonio Monterroso y María del Mar Malagón, gracias por la visita. Ah, Mucha sí. suerte Muchas en todas gracias. las investigaciones que tienen. Muchísimas en
9: gracias a ustedes.
7: Muchas gracias. gracias.
4: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza. Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900 001 y ven a
4: Vitalden. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información.
0: Cofidis cuenta con nosotros. Sevilla. Canal Sur Radio. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954 -22, 22 60. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro, y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
1: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables,
0: Barrio de Santa Cruz. Vuelve el
5: Oktoberfest al Mercado Lonja del Barranco. Del jueves 20 al domingo 23 de octubre, ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo. Vente al Oktoberfest en el Mercado Lonja del Barranco.
3: El cole, madrugones, prisas, atascos, la comida, hasta que llega el mejor momento del día. Te vas a la cama, es tu momento de relax, como para no poder dormir porque tu viejo colchón ya no da para más. No te preocupes, Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza, tiene la solución para ayudarte a descansar mejor con sus increíbles equipos de descanso y complementos. Déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso y llama ahora al 900 649 555. Mañana mismo lo podrás estar probando. Recuerda, Grupo Sur del Descanso, 900-649-555. La llamada es gratuita. ...núcleo de viscoelástica, indeformable... ...con zonas independientes de descanso... ...tejidos y capas con lo último en materiales... ...que lo hacen transpirable... ...y además, y lo más importante... ...es que hacen un estudio para preparar... ...un colchón exclusivo para ti... ...personalizándolo a tu peso y altura... ...para que puedas disfrutar del mejor descanso... ...y la exclusividad... ...un lujo al alcance de tu mano... ...aprovecha esta increíble oportunidad... ...porque las 20 primeras llamadas al 900 649 555... Tienen un súper descuento, un descuento del 50% gracias al plan Renové de Otoño. Y además incluye dos colchones individuales personalizados para quien tú quieras. Renueva ya los colchones de tu casa al completo. Tú te haces con el colchón de matrimonio y te incluimos los dos individuales. El transporte, montaje y la retirada de tu viejo colchón son gratis. Regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos, no lo dudes, llama al teléfono gratuito 900-649-555, te lo repito, 900-649-555 y como son fabricantes, sus precios son imbatibles y además ahora sin intereses y lo mejor, no pagues nada hasta el año que viene. ¿Qué más necesitas para llamar? Grupo Sur del Descanso, tu empresa de confianza. 900-649-555. Y no dejes para mañana lo que puedas dormir hoy. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? La jugada de
9: Carantú, el deporte. Los
1: fines de semana a Pepe La Rosa y
11: Ana. Me encanta el programa de Paco Rillero. El Flexo es un... Hum... Un buen buen programa.
3: Canal su radio, la radio de
4: Andalucía.
3: Yo escucho Canal Su Radio.
4: Hoy será, 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 será mi primer día.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Retomamos eh, nuestro programa hoy de viernes y como todos los viernes, eh, para no faltar a la cita, ya está por aquí Joaquín Moéquer. Joaquín, buenos días. Muy
0: buenos días. Me alegro recibirte en un espacio universitario. Magnífica, hombre. La Universidad de Córdoba es importantísima, el rectorado y sobre todo en esta facultad de veterinario, un edificio emblemático y una universidad muy importante, sobre todo veterinaria de la más importante de España y con ellas de Europa y con ellas del mundo. Fíjate que cumple 175
5: años. Antes, la universidad tiene 50 años y la facultad de veterinaria tiene 175. Sí, por o sea, eso... Por muy eso, por delante. Por eso tiene un decano tan viejo. Bien, pues vamos a hablar con el decano al que se refería Joaquín Muequel, que es Manuel Hidalgo. Eh, fue eh, desde mayo pasado elegido como decano, es catedrático de medicina y cirugía animal... ...es muy joven, como apuntaba nuestro querido Joaquín Moeckel, ...y es el que tiene la responsabilidad de esta facultad que es la más, la más veterana de Córdoba... ...y también la de más larga tradición... ...y yo me atrevería a decir que era de mayor predicamento... Eh, ...buenos días señor decano... ...buenos días... Eh, buenos ...joven días, decano de la, de la facultad... Bueno, ...gracias... Eh, la, ...la facultad veterinaria sigue teniendo, sigue teniendo ese predicamento... Que, ...que a lo largo de toda la historia ha tenido...
6: ...bueno, eh, como decía la, en la entrada... Eh, ...estamos justo de aniversario... ...cumplimos 175 años que la verdad es que se dice, se dice pronto... Y, y la, la facultad siempre ha tenido, digamos, un, una posición relevante desde que se, desde su inicio, en el año 1847 hasta, hasta la fecha actual. Digamos que intentamos
5: mantener el, el nivel. Pero, ¿cómo llega aquí? Eh, porque claro, había facultad en Madrid y la primera fue después de Madrid, fue Córdoba y Zaragoza. ¿Qué motivó eh, que fuera? Aunque claro. lo, el profesor Monterroso decía muy bien... Momo que lo ha oído, que dice ya lo dice Antonio Gala, que en Córdoba tenemos de todo, pero no le damos importancia
0: es cierto, es cierto lo hay de todo, pero yo sinceramente sin ser un experto en tema veterinario, pero por mi afición a los toros estoy muy, muy, muy ligado a la veterinaria de hecho, esta facultad ha hecho conjuntamente con, con expertos en veterinaria de taurina, un congreso que se celebró en Córdoba, en la facultad de sí. filosofía y letras, fíjate, sí. me quedé yo eso me gustó, la modernidad de Córdoba una Córdoba y una universidad sin complejos Sí. Bueno, pues dicho esto, yo siempre he tenido en, en cuenta, los amigos que tengo veterinarios en el gremio, que eh, Córdoba es la, la facultad donde cualquier veterinario aspira a, a formarse. ¿eh? O sea, sinceramente, yo siempre he dicho, yo con todo mi respeto a Madrid, que es muy capitalino, pero todo veterinario español que se precie, cuando viene de Córdoba, saca como sí. pecho, ¿no? Oye, que yo me, yo me he formado en Córdoba, ¿no? ¿Y eso por qué? Eh, bueno, el... Uh... ...ya
6: en el año 1847 cuando se crea lo que era una escuela... ...porque no era todavía facultad... Lo, ...la profesión eran pues y herradores... ...que cuidaban pues, de la salud de los animales... ...y en aquella época la cabaña equina... ...lógicamente era muy, muy relevante ¿no? para, para el día a día... ...y esa, esa necesidad de, de esos cuidados... ...y de esa, de esa salud de los, de los animales... es ...lo que hace que se cree esa escuela subalterna... ...teníamos la Escuela Nacional en Madrid... Se creó, ...se creó esa escuela ciudadana en Córdoba... ...junto con, con la escuela de, de Zaragoza... ...y un poquito después eh, la de León... ...y esas cuatro... ...se transformaron luego en facultades... y ...han sido sí, digamos las cuatro facultades... ...más clásicas de, de nuestro país... Uh -huh. ...y a raíz de ahí pues se han ido sumando... ...otras otra facultades en, otro, en otras ciudades... ...pero es verdad que, que Córdoba fue una de las pioneras... ...en establecer los estudios superiores... Eh, ...por supuesto en Andalucía... ...donde seguimos siendo la única facultad... ...y también en Córdoba, la ciudad de Córdoba...
5: ...y eh, vienen alumnos de toda España y más, supongo...
6: ...sí, sí, nosotros, eh, como les decía antes... ...pues como éramos solamente cuatro facultades en España... ...pues la parte sur y sur suroeste... ...venían todos los estudiantes a aquí a Córdoba... Muchos, ...muchos estudiantes canarios... ...muchos estudiantes extremeños, eh, teníamos aquí... Eh, a medida que se fueron creando otras facultades pues bueno, sí. se fue un poquito disipando pero tenemos eh, estudiantes de toda Andalucía porque somos la única facultad en nuestra región y tenemos también muchísimos convenios internacionales de manera que recibimos estudiantes dentro del programa Erasmus dentro de los programas globales que tiene la universidad, con, con Estados Unidos con Latinoamérica, con ah. Asia, es decir apostamos por la
5: internacionalización. En la internacionalización ¿y la investigación?
6: bueno, la investigación es, es una de las principales patas que tiene sin duda la universidad y, y como también lo tiene nuestra facultad. Eh, nosotros nos dividimos en grupos de investigación y, y cada uno de ellos pues bueno va un poco eh, desarrollando las áreas principales de, de sus temáticas y a nosotros a la facultad pues por ejemplo nos viene, nos viene muy bien para, para hacer los trabajos de fin de grado. ...que es un trabajo sí. obligatorio... ...que tienen que hacer los estudiantes... ...para poder concluir... ...y muchos de ellos ya empiezan a iniciarse... ...en la investigación con ese trabajo final de grado.
4: Uh -huh. vi, ah. señor decano... ...entiendo que la facultad de veterinaria... ...no solo es una marca de prestigio... ...que lo es para, para la ciudad de Córdoba... ...sino también un impulso económico... ¿no? ...por todo el movimiento de estudiantes y profesores... ...que eso supone para la ciudad, ¿no?
6: Claro, sin duda alguna... Eh, ...el sector agroalimentario... ...está muy ligado a la facultad de veterinaria... ...nuestros estudios de veterinaria cumplen 175 años, pero también tenemos otros estudios, no tan antiguos, pero mmm, tampoco tan jóvenes, que son el grado de ciencia y Tecnología de los Alimentos. De manera que perfectamente esos dos estudios complementan muy bien ese ámbito agroalimentario que tiene la facultad y que, de luego, se da de cara al sector y a la sociedad. En definitiva, la universidad y la facultad están para cubrir las demandas
5: ...que tiene la sociedad. Y además tiene mucha eh, conexión con toda la ganadería que hay... ...que es muy potente en Córdoba y en Andalucía, ¿no? Claro, sin duda. Bueno,
6: aquí tenemos, como bien saben... ...el Valle de los Pedroches, que... Bueno, es una zona agroganadera fundamental y con la, con la cual pues, la facultad tiene una gran relación. Nosotros nuestro, potenciamos mucho las prácticas de los estudiantes sí. y en el último curso ellos hacen un semestre solo y exclusivamente de prácticas. Uh -huh. De manera que ellos van rotando por distintas instalaciones y con distintos profesionales y, y van viendo pues, bueno, la realidad de la profesión. Y por supuesto el Valle de los Pedroches sin duda, uh -huh. uno de los puntos donde ellos pasan
5: más tiempo. ¿En cuánto está la nota de corte para entrar en veterinaria?
6: Bueno, no, de Córdoba. bueno no, 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 es, no es fácil <risa> entrar, es, ya, ya, es una ya. de las notas más altas en nuestra universidad, junto con medicina y algunos grados nuevos. Y ronda siempre cercano al 12, 11, alto, 12, por ahí anda. Uh -huh. Entonces es una nota, bueno, pues que, que hace que sea muy competitivo, muy competitivo el acceso y, y, bueno, pues que tengamos la suerte de tener estudiantes, un estudiantado, pues, muy bien preparado, bueno, muy, muy, muy bien preparado.
5: Manuel Hidalgo, eh, decano de la Facultad de Veterinaria, gracias por estar con nosotros, lástima que perdieran este edificio, eh, que fue bueno, en el que usted estudió, ¿no? Sí,
6: esta era el aula de anatomía, si no me, esta equivoco, la aula de si no me equivoco, esta era el es aula de que anatomía, sea. que era es una de las asignaturas, pues, bueno, más, digamos, más, <risa> más durillas, ¿no?, de la, de la carrera, y sí, pues la verdad es que aquí tenemos muchos recuerdos todos, sí. yo estudié mi carrera aquí, muchos compañeros también lo hicimos aquí, eh, ...hace poco hemos inaugurado justo en los jardines de atrás... ...una plaza, que se llama uh -huh. la Plaza de la Facultad de, de Veterinaria... ...para bueno, recordar un poco esta zona... ...todos esos jardines que se ven detrás del edificio... ...eran parte de la facultad, donde teníamos ganadería... Sí, donde, sí, sí. ...donde bueno, donde los estudiantes también hacían vida social...
5: Sí, en fin, ...ahí había unos conciertos cuando estaba Había
6: conciertos, aquí, las famosas bueno, ...la famosa cata de la cerveza de veterinaria... ...que se recuerdan en la ciudad como uno de los eventos... ...más relevantes que organizaban los estudiantes... Y, y bueno, los conciertos que se hacían en los jardines, en fin, era era otra época, pero es verdad que, que la ciudad ha ido creciendo e, y este edificio estaba a la afuera de la ciudad sí. cuando se creó, pero claro, la ciudad ha ido creciendo y ha ido envolviendo el edificio y lógicamente pues necesitábamos expandir un poco nuestras instalaciones y ahora estamos fantásticamente bien en el, en el campus agroalimentario de Rabanales, Madre. donde tenemos... Excelentes instalaciones, el hospital clínico veterinario, centro de medicina deportiva quina, planta piloto de Tenera del alimento, granja universitaria, en fin, tenemos mm. otras instalaciones. Seguimos recordando con mucho cariño este edificio y lo echamos mucho de menos, pero. pero... Hay que, hay que evolucionar.
5: Bueno, bueno, el hidalgo decano de la Facultad de Veterinaria, gracias por estar con nosotros un y placer, que vaya todo bien. Le deseo la mayor de las suertes. Muchísimas gracias. ¿Estás preparado, no,
0: Joaquín Moekel? Siempre preparado. Siempre, siempre preparado. preparado. No, no, aquí nosotros no tenemos esas instalaciones, pero tenemos esa voluntad. <risa> en un momento vamos a atender a los
5: oyentes que reclaman a Joaquín Moekel hoy viernes sin faltar a su cita. Hoy será, 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 será.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
5: Prodetour Turismo de la Provincia.
3: Diputación de Sevilla.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes. Y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22 22 60. Autorreparaciones Sánchez.
5: Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661-004-067.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspirantes ¿Qué radio escuchas? Y desde
0: el pelotazo o desde el yuyu escucho casi todas partes de cada hora escucho a Vigorra
2: Mi programa favorito es el Club de los Primeros el yuyu, Vigorra
11: Manolo Gordo que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho Canal su radio la
3: radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal su radio
5: Sin faltar así, la palabra.
3: Llama. Sí. A vigorra.
5: Bueno, estaba ahí el indicativo, no sé si lo he pisado o no, pero era la alegría de anunciarles a ustedes. a su cita como cada eh, viernes, Joaquín Moecker, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal el camino de Sevilla Kim? Me encanta. Es que a me alegro está... mucho que hayan venido a verme. A mí, a mí Córdoba me gusta muchísimo y además, sobre todo, hacer un programa desde el Centro del Saber, como la universidad. En las instituciones hay que mantenerlas mucho, ¿eh? mucho, ¿eh? las academias, las universidades cuando lo, la política no, no, no resguarda a las instituciones mala cosa, no las cargamos entonces, no, y cuando una, me decía la, el rector cuidado, cuidado con eso, ¿eh? no se puede dinamitar las instituciones, es importantísimo que existan y que estén interrelacionadas, me explicaré o sea, la universidad con otro ente las academias con las universidades, mm. las universidades con el ejército, el ejército con la no sé cuánto las instituciones de un país porque empezamos a dinamitarla, pom, pom, pom. Nos quedamos, nos quedamos sin, sin nada. Sin armazón. Nos quedamos sin asideros. querrán algunos que que
5: sin asideros. Sin armazones. <risa> sin, sin asideros a los que acogernos. Ay, bueno, gracias porque Moecker podía estar en Sevilla, pero he dicho, voy a ver a mi amigo Jesús. Lástima que no vinieras porque ayer me dieron recuerdos para ti en la taberna del Pisto. Hombre, hombre. Donde tienen allí hombre, el cuadro que le regalaste. Este, sí, fuimos de Barcelona. Pero Moecker, digo, Moequer viene mañana. Fuimos de
0: Barcelona personalmente. ¿Te acuerdas <risa> que yo le un cuadro? No te preocupes. Eso, y se lo
5: No, no. Sí, exactamente. Cumplimos pero nuestra palabra. ¿eh? Cumpliste tú como. como como una persona que... De orden, de... De orden. Bien, vamos a atender a Santiago, que nos llama desde Mijas, fíjense ustedes, Mijas, Córdoba. Santiago, buenos días. Hola, Santiago. Está ahí, debe estar y nos debe contestar.
0: Santiago. Santiago, Buena. Buena, Santiago. Santiago que te va a quedar dormido.
5: No, que soy Roberto.
0: Ah, que Roberto bueno, ay, Perdón, perdón, hemos tras bueno, eh, No, no te no importa. Vamos Dame, con... ta, pa, También, también, para ti, Roberto Ahí para todo el mundo, aquí para todo el mundo Vamos venga.
5: primero con Roberto y luego con Santiago Es que me habían nada, eh, no, dado trocado Venga, adelante, Roberto, cuéntanos
8: Pues nada, mira, les pongo un poco por encima eh, Yo llego un día a mi, car a mi casa Y veo una carta de los juzgados Que me citan para Para declarar El 15 de septiembre Sobre las 11 de la mañana lo leo, me viene de Alemania, o sea, no sé ni lo que es ni nada, me presento en los juzgados, era agosto, una pena de trabajando, me muevo un poco y bueno, por la información que me dan, una persona había duplicado mi identidad en Alemania, había estado vendiendo cosas en una aplicación tipo esta de segunda mano y tenía 55 estafas, hasta que una persona, más allá de denunciarlo por la aplicación, lo había llevado a los juzgados, y entonces pues me reclaman para declarar como declarante, ¿sabes? Para verificar que no soy yo esa persona. ¿Y fuiste o no fuiste? Sí, claro, fui, declaré. No bueno, fui primero, me interesé, me dijeron que tenía que ir con abogado sí o sí. Eh, intenté pedir un abogado oficio, eh, me dijeron que abogado oficio depende del dinero, bo, que te podía gastar dinero, que sí o que no. Pedí información del dinero, me dijeron que no sabían porque no había nadie trabajando que me pudiera informar de eso, que la persona que estaba allí no sabía nada de eso. Sí. Total, que me cogí un abogado, me presenté ese día y declaré. ¿Y cómo ha quedado la cosa? Pues de momento todavía no tenemos información ninguna, y más allá de las costas que me, que me ha derivado a mí por tener que buscarme un abogado.
0: Vale, o sea, tu pregunta entonces, Roberto, para yo entenderla, sería la siguiente. Tu pregunta sería decir, oye, eh, yo he, he declarado en la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla porque le han pedido a la Fiscalía de Landusch, que es en Alemania... Y automáticamente sí. eh, eh, lo, que ha, lo que ha habido es un delito contra el patrimonio, o sea, por, el, por estafa. Ah, ahí está, correcto. Bien. Supuestamente, Roberto, supuestamente, en el momento que la Fiscalía ha visto... El, lo primero que hay que tener claro es por qué la Fiscalía Vigorra de, de Sevilla ha actuado. Mm -hmm. La Fiscalía de Sevilla sí. ha actuado en base a los convenios internacionales de colaboración. O sea, la Fiscalía de Landusch, Alemania, sí. le dice a España, sí. oiga, tengo un problema aquí con un súdito español que además de Sevilla... Que aquí ha hecho una estafa en Alemania, vamos mm. a comprobarlo. Entonces, ¿qué se hace? La Fiscalía de Sevilla sirve de apoyo a la Fiscalía del de Alemania para hacerle las gestiones, ¿no? Por eso está actuando. Sí. O sea, esto no se va a enjuiciar en España. Esto se está enjuiciando en Alemania. Ajá. Lo que hace la Fiscalía Española es prestarle servicios a la Fiscalía Alemana en esa cooperación. O sea, el, a, vale. España bueno, hace con bueno, Alemania, bueno, bueno. lo que no hace Bélgica con... Con el muchacho este este que se, este que era tan valiente que se metió en un coche y se escapó.
5: Sí, no, ¿Cómo no, se llama? Sí, hombre, Puydemón Estaba pensando puigdemont, en eh, Puydemón Puydemón,
0: Pudemón, dónde te ha metido? No tenías un país, ¿dónde está tu ejército que te defienda? <risa> si tú tienes un país y eres presidente del país Tus tu, tu súditos del país o tus tu, ciudadanos Saldrán sí. en defensa de su presidente <risa> sí. Y es tan valiente que se escapó en el capó de un coche En el maletero Bueno, pues ese todavía está dando vuelta por Bélgica Bélgica no colabora con España En entregarnos al muchacho sí. Sin embargo, nosotros sí colaboramos con Alemania En que nuestro amigo don Roberto Sin apellido, eh, preste su declaración O sea, ya. que Roberto sí ha prestado Y ha colaborado con la justicia alemana Y la justicia española ...ha colaborado con la justicia alemana... ...pero la justicia belga... ...no es capaz no. de entregarnos a Pudemón... ...Pudemón, Pudemón... ...bueno pues Entonces, Roberto en principio... ...en principio Roberto... ...yo creo que la fiscalía se habrá dado cuenta... ...que tú eres un hombre de orden... ...que no te dedica a estafar a la gente... ...y cuando vean realmente que lo tuyo... ...ha sido una suplantación de la personalidad... ...no solamente te dejarán tranquilo... ...supongo, supongo... ...sino que buscarán al bandido que lo está haciendo... ...para que obviamente pague por su castigo, ¿no? Su castigo sería doble, Roberto. Primero, la estafa que ha cometido la pagaría con la pena de privativa de libertad... ...que haya en su momento. Y en segundo lugar, eh, si lo descubrimos y es solvente... ...pues efectivamente tú tendrías derecho a que se te indemnizaran ...los daños y perjuicios consistentes en haber tenido que buscarte... ...un abogado de pago para defenderte. De momento, Roberto, hay que estar expectante a lo que diga la Fiscalía. Tú lo único que has hecho es declarar y ahí, y ahí ha quedado la cosa. No ha habido nada más, ¿no?
8: ¿Roberto? Sí, 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 fue una declaración y
0: ya está. Ya pues, a, a esperar, toca.
8: Vale. Vale, no, no vale. No te preocupes, perfecto. que
0: no, no en, hay... princi en principio, Ya, ¿no? de momento, si Hombre, hay algo no, que... Estamos hablando, digo, en principio, una fiscalía, cuando ve realmente vigoroso la fiscal, se da cuenta perfectamente. Oiga, ¿usted quién es? ¿Dónde vive usted? Eso se nota perfectamente, ya, 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 ¿no? Ya. No, ¿no? No es que llegue yo diciendo yo no soy, sino que se note perfectamente que no ha sido. Esto de lo que plantea Roberto... Que estamos dándolo con cierta jocosidad, hombre, para no amargar a Roberto, para no movearlo. No 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 pero esto que está hablando Roberto es una cosa muy delicada y muy grave, Bigorra, mmm, porque el tema de la suplantación de la personalidad, los robos de los carnes de identidad, cuando una persona vea en su cartera, por favor, que le falta el DNI o la ha extraviado, que lo denuncie urgentísimamente. ¿eh? ...porque si claro, alguien que nos pilla el carnet de identidad... ...empieza a hacer fechorías... ...y nosotros no hemos denunciado el tema... ...en principio lo estamos cometiendo nosotros... Uh -huh. ...y claro, después va a ser muy difícil decir que no he sido yo... ...ahora, si yo digo, mire usted, le voy a explicar de qué va esto... ...el día veintitantos de, de octubre... ...perdí mi carnet de identidad, me lo robaron, lo extraví, uh -huh. lo que fuera... ...y puse en conocimiento a la policía, a la comisaría más cercana... por civil, policía local o policía nacional... ...este hecho, lo que se ha hecho a partir de ahora, mire, no lo sé... Pero claro, si yo pierdo mi DNI, no lo digo, me lo, me lo extravían o me lo roban y no digo nada. Y ahora cuando aparece la estafa digo, ah, no, eso es que fue que una vez que me perdí el de identidad lo perdí. Bueno, pero hombre, ¿y usted no denunció ese hecho. Muy importante, si observamos que alguna documentación nuestra está perdida, hacerlo. Segundo, muy importante, saber dónde damos fotocopias del DNI, dónde las entregamos, ¿eh? Cuidado. Uh -huh. o sea, que sea un organismo público, sí. algo serio que yo tenga interés. Me explico, una entidad financiera, un, eh, aquí estamos en la facultad, en este caso de veterinaria, la Universidad de Córdoba, pues mira, para matricularme en una facultad, sea la de veterinaria o sea otra cualquiera, dentro de esta Universidad de Córdoba, obviamente tengo que acreditar mi identidad con el DNI, pero estoy aportando mi DNI a un sitio seguro. ...a un organismo público... ...esto de ir dando el DNI por ahí sí. a todo el que me lo pida... ...cuidado, porque con la fotocopia del DNI... ...se pueden hacer auténticas virguerías... ...y auténticas atrocidades que pueden parecer que las he hecho yo.
5: Bueno. Roberto, tranquilo entonces, si hay alguna novedad que te complique un poco más o te complique, nos llamas de nuevo y eh, estará encantado Moekel a tu disposición, como siempre. Y ahora en un momento vamos con Santiago, Venga. de Gracias, de Mijas, eh, que tiene que hablarte de los impuestos atrasados que tiene. ¿Y eh, ¿Cómo es...
0: te atrasan los impuestos,
5: Santiago? Santiago, buenos días.
0: Buenos días.
5: Venga, tírale, que está hoy
0: Moekel... Está, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De, ¿Qué de pasó, ánimo. Santiago? ¿Qué pasó?
11: Pues que, que llevo un tiempo aquí con, con la gente esta del ayuntamiento que me está volviendo loco y está
0: me está vacilando, se están riendo y ya no sé ni qué hacer. Pues venga, vamos a ver si lo conseguimos que no se rían más. ¿Qué ha pasado?
11: Bueno, porque yo como normalmente hago fraccionamientos de, de, de los impuestos del ayuntamiento. Sí. sí. Y bueno, hice un fraccionamiento del 19 y del 20. Sí. Y luego pues a los meses de estar pagándolo, me llaman y me dicen que, que ese fraccionamiento estaba mal y que no se podía hacer, bueno, ¿cómo no se puede hacer? Digo, si está firmado, si está, y, digamos, y está pagando ya unos cuantos meses, y, y bueno, me dice que sí, que no, digo, mira, mira yo eso está firmado y si tenéis que cambiar las normas, las condiciones del fraccionamiento, pues lo hacéis el año que viene cuando termine Hasta ahí me coloco, ¿vale? Yo lo luego, luego a la vuelta de, de un par de o un mes o dos meses me devuelven dos, dos recibos, dos recibos, dos transferencias, y yo, qué raro, ¿no? Voy al banco y me digo, esto qué, qué es lo que ha pasado aquí, que me han devuelto los recibos, y yo, es que esta, esta cuenta ya no existe. Y yo, ¿cómo que no existe la cuenta? Si el ayuntamiento, y dije, no, no, esta cuenta ya no sirve, pues se la da devuelto. Llamé al ayuntamiento y le digo, oye, ¿qué pasa con, con esto? que me han devuelto los recibos y que me dicen que la cuenta ya no existe, digo, canceláis las cuentas y no, no avisáis a la gente que tiene que Ah, no, 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 es que no, me dan, me dan la cuenta nueva, sigo pagando. Y luego ya cuando cuando llego al año siguiente a fraccionar el, el 21, me dicen que, que no me lo pueden hacer porque tengo, le debo dos años. ¿Pero ¿cómo que le debo dos años? Y dice, sí, sí, es 19 y el veinte, Y pagado. Digo, ¿qué me dices? Digo, si eso ya está pagado. Bueno, dices, si tienes con qué justificarlo, tráelo. Pues voy al banco, retiro la.. la la, la, la nota de, los, de, de las transferencias, la, la, los, los días, la tal, las cantidades, voy allí y me dicen que no, que no, que no que a pesar de eso, que nada, que no, que no, que esto no, 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 no se puede. Bueno, bueno yo, sí. yo creo que ha sido que cuando ya me reclaman los dos años enteros es porque el pago fraccionamiento, el pago fraccionado ese se lo se lo quitarían del medio o me lo anularon o algo, porque si tú cuando yo voy al día siguiente me, después de haber pagado me dicen que que está que eso que eso no, no está pagado se supone que me han mirado ni las cuentas. He estado claro, ahí, ahí algo raro ha habido, porque cambiaron la cuenta, cambiaron no sé qué, de qué cuenta ¿en qué no cuenta Digo, ¿en las dos? Digo, ¿están en las dos? Total, que el del banco me dice, pero como esta gente que con eso no es suficiente? individual Individualizado. las les tuve que hacer las transferencias individualizadas, puestas, bueno, me marearon para arriba, para abajo. Bueno, monté un pollo allí en el, en el ayuntamiento, con un pollo. Hice un, una una denuncia de esas que se ponen en un papel rosa y alguna una denuncia, oye que esto, pum pum pum, pum" y me llamó un los días o a la semana, ya no sé, lo que no me llama un asesor, y dice, oye mira que tienes que ir ahí con el recalador jefe y con el concejal que tienes que ir ayer ar bueno, arriba, porque normalmente yo estoy en mi hijas costa y, y el ayuntamiento principal está en el pueblo, ¿no? arriba pues fui allí y ...¿me estáis escuchando o no? sí, 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 sí. Claro. atentamente ah atentamente.
0: A veces tú te crees que yo soy el recaudador del Ayuntamiento de Mijas, que no te escucha. <risa> sí. pues, vale, Uy, vale como que te está acostumbrado, pues que... que no te escuchen los, claro, claro. los del Ayuntamiento de Mijas, que nosotros somos del Ayuntamiento de Mijas. <risa> nosotros somos gente seria, <risa> escuchamos a la gente.
11: ¿eh? Bueno, me llamaron y me dieron una cita arriba en el Ayuntamiento con el concejal y con el rollo. Total, voy ahí, buenos días, buenos días. ¿Qué, qué pasa? Digo? Mire, que esto, esto como que me están diciendo que llevo dos años, ¿cómo, cómo puede ser? y les he entregado los justificantes de las transferencias y me dicen que no. Y sale, eh, Empieza a hablar el, el, el recabador que, hace, que estaba allí. Me saca unos papeles y me empieza a decir, es que usted tiene, es muy especial, ¿no? Digo, ¿cómo que especial? que nadie se dio, ¿no? ¿a qué se refiere? No, porque aquí a, usted se ha negado a, a, a entregar la, la documentación que se la ha solicitado, ha, ha hecho unas devoluciones, entonces pues, le hemos quitado el chino. Digo, ¿cómo que devoluciones? Digo, ¿quién ha hecho devoluciones aquí? y ¿quién se ha negado? Digo si el fraccionamiento si está firmado, ¿cómo me dices a mí que, que no he entregado una documentación? Si, si el fraccionamiento ya, ya se ha terminado, se está pagando, ¿cómo me dices a que, que bueno em, empezaron ya a meterme mierda hablando plata sí. en plata y total que mira eh, yo miraba al concejal, el concejal me miraba como diciendo y si a mí no me... <risa> pues, a mí qué me vas a contar que sí que sí que allí que no digo mira pues, aquí yo venía aquí a solucionarlo pero si me lo estás complicando va todavía y me están metiendo mentiras que tú has ido abajo y te han dado cuatro pantallazos de que me han solicitado digo eso es eso es mentira digo, vale vale. Sino Pero, espera
0: estáis un, así. un momento. Tú has pillado el asunto? No, estoy torpón.
5: Espera un momento no porque estamos llegando a la hora de ahora a partir de las 11 ya le, le contestas y le aclaras un poquito no a este señor. ¿Me, por
0: favor por a, por Santiago. a Santiago.
5: Que duda de que nosotros le prestemos atención, que se cree que el ayuntamiento de mija es esto.
0: Santiago, que estamos en Córdoba, no es mija.
5: Oye, un Ay. momentito, Santiago, aguarda, perdona un momentito, porque llega el momento de las 11 de la mañana y ahora, inmediatamente después, ya te, das, eh, te cuenta y te da su parecer, Joaquín, ¿vale?
0: Vale. ¿pero puedes... La mañana de Andalucía. Canal Sur Sevilla. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour,
1: turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
0: ¿Qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla? Donde don Juan Tenorio y don Luis Mejía quedaron para contarse sus conquistas. Si don José Zorrilla escritor dramaturgo de 1800 ya encontró la inspiración en nuestra hostería cómo no recrearlo disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio a partir de las 13 horas en la Hostería del Laurel Plaza de los Venerables número 5, Sevilla
5: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos entiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Entiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 190.